0: Glória a Deus, mais um domingo. Hoje eu acordei bem cedo para preparar essa palavra. Depois então falei com meu marido que eu não estou nesse patamar de pregador, assim, porque eu preguei quarto e todo domingo. Eu falei, Jesus, irmão. eu falei, Deus, tem compaixão de mim, Senhor. Me ajuda, Jesus, mas eu dependo do Senhor. E ali eu fui às cinco horas da manhã para a presença dele e falei, Deus, fala comigo. E é tão engraçado que eu estava falando com o Carlos justamente essas palavras Aí ele falou assim, o bom é que Deus sempre complementa as palavras, né? E é verdade Porque na quarta-feira, quem que esteve aqui no culto de quarta? Glória a Deus, olha aí, tá vendo? Deus vai complementar aquela palavra Ele sempre complementa, né? Ele sempre conecta as coisas E é tão engraçado que eu falei, Deus... É... O que, que o Senhor quer nesta manhã trazer? E ali eu fui né, pensando né, e lembrando ali da quarta-feira que o Senhor trouxe ao meu coração de poder é, levar à igreja aquela palavra sobre o poder da gratidão. Né, quem esteve aqui ouviu, e também tem o nosso podcast. Quem não esteve pode ouvir depois para você é, receber ali esse entendimento do poder de sermos gratos a Deus. Quanto mais gratos somos, mais o Senhor libera sobre nós as suas reservas, né? os seus tesouros. Porque quando eu, como eu disse ali, quanto mais murmuramos, mais nós fechamos os céus. Quanto mais reclamamos, mais nós fechamos as fontes né? do Senhor sobre nós. E nesta manhã eu quero falar sobre o reconhecimento dos feitos dele eu quero falar né, de algo que muitas vezes é, nós é, vivemos no nosso dia a dia vivendo tantos problemas e tantas dificuldades e esquecemos de reconhecer esses feitos do Senhor e quando a gente volta ali, entrando aqui na palavra do Senhor a gente vê tantas narrativas, né, de histórias ali é, de como Deus agiu de uma forma maravilhosa é, em benefício ali do seu povo. A gente vê ele desde o início da palavra, a gente vai vendo até o final. Quantas vezes Deus agiu em favor do seu seu povo? Quantos milagres, né? Quantas curas, quantas transformações ele fez? E, e tudo isso, né? Por que foi registrado ali na palavra do Senhor? Foi registrado para que nós pudéssemos lembrar né, o que Deus faz. Lembrar como Ele faz e para que Ele faz. Porque tudo que Ele faz tem um propósito nas nossas vidas. E como meu esposo orou aqui né, no início falando que nós acabamos de entrar no mês de dezembro. E eu não sei você, mas muitas vezes nós chegamos no mês de dezembro. Nós já começamos a entrar num lugar de reflexão. A gente já começa a fazer aquele olhar assim lá para trás de retrospectiva, né, de olhar, ai meu Deus, aquilo que eu planejei eu não cumpri, aquilo que eu, né, coloquei no meu alvo ali eu não consegui viver e às vezes a gente começa, né, a, a fazer essas reflexões e, e dezembro é um mês festivo, né, dezembro a gente tem muitas confraternizações. É, onde as pessoas estão ali fazendo encerramento, né? Celebrando ali aquele tempo que caminharam juntos Celebrando ali as metas cumpridas, né? Ali nas empresas é, Celebrando aquele, as vitórias alcançadas E nós também vivemos isso, né? Como cristãos A TV, a gente vê ali todo ano Que os jornais preparam aquela retrospectiva, né? Tem sempre ali no... Dia 31 ali tem uma retrospectivas onde eles colocam mais as tragédias do que as vitórias, né? É uma retrospectiva às vezes que nem é muito boa, que a gente vê muitas só coisa ruim. Mas nós, o povo de Deus, a nossa retros, retrospectivas nessa manhã é dos feitos dele. É daquilo que ele fez, né? E que o Senhor possa já te levar a contemplar isso nesse dia. E fazendo muitas vezes, né, análise de como foi a nossa caminhada durante esse ano, principalmente com o Senhor, né? E pode ser que este ano, né, para você, às vezes aos seus olhos, não foi o melhor ano. Pode ser que foi aquele ano assim que você falou: Meu Deus, acaba logo 2023. Que muitas vezes é assim, são tantas lutas, tantas tribulações ali que às vezes para a gente não foi aquele ano da qual nós gostaríamos. E aí você já está ansioso aí, aguardando já o fechamento dEle Mas calma, calma, porque como eu disse, Deus Ele sabe de tudo E nesse momento é que Ele nos faz olhar para trás Eu falo que o único momento que como cristãos nós temos que olhar para o passado É só nessa hora, para contemplar aquilo que Ele fez porque o passado daquilo que nós vivemos de coisa ruim não serve mais. Né? Já foi ali lançado naquele lugar de esquecimento, como o Senhor nos diz. Mas nesta manhã eu quero te levar a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Para você finalizar este ano reconhecendo que por Ele e para Ele são todas as coisas. E eu quero que você já comece lá, como eu já dei um sinal aí da palavra lá em Lamentações vai lá no livro de Lamentações no capítulo 3 nós vamos ler ali do 19 ao 26 e nós acabamos de passar esses dias pela leitura desse livro nós finalizamos aqui a nossa leitura anual é, de, né, no livro de Lamentações e a gente, né todos vocês aqui sabem que Lamentação foi um livro escrito ali para o Jeremias e quando a gente, antes de Lamentação, tem um livro de Jeremias e é um livro assim, que você fica tão triste ali quando você vai lendo e vê tantas é, situações acontecendo ali sobre Jerusalém, a gente vê a desobediência ali de, de Israel eles sendo entregues ali aos inimigos e aquilo ali gera tanta tristeza em nós e é tanto para a gente orar e falar, Deus, livra-me para que eu não viva isso aqui, né, diante de uma nação, mas nós trazemos para a nossa vida como reflexão. E aqui em Lamentações 3, nós vamos ler a partir do 19. Jeremias, ele vem falando o seguinte, Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte O amor do Senhor Deus não se acaba A sua bondade não tem fim Esse amor e essa bondade são, nosso, são novas todas as manhãs Como é grande a fidelidade do Senhor Deus é tudo o que tenho Por isso confio nele O Senhor é bom para todos os que confiam nele o melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor então aqui quando Jeremias estava escrevendo né, esse livro de lamentações ele estava ali colocando toda a sua tristeza para Deus todo o seu sofrimento porque ele começa no versículo 19 falando isso eu me lembro da minha tristeza e solidão das amarguras e dos sofrimentos mas ele logo depois fala, né, que ele fala, eu penso sempre nisso e fico abatido Mas a esperança volta quando penso no seguinte Então naquele mesmo instante que ele está nesse lugar ali de tristeza e de angústia Naquele mesmo momento ele já volta e fala, não Não posso ficar nesse lugar porque eu sei em quem eu tenho crido Eu conheço Deus da qual eu tenho servido E esse Deus, como ele declara aqui ele vem falando que o amor dele não se acaba. Ele vem falando que a sua bondade não tem fim. E é isso que o Senhor quer trazer para mim, para você. Estamos aí no mês de dezembro e às vezes você se depara já assim, nós oh, já acabou, já finalizou, mas não acabou, porque o amor do Senhor não tem fim e a sua bondade não tem fim. Então até dia 31 de dezembro ainda tem muitas coisas para acontecer na sua vida. Até dia 31 de dezembro Tem muitos milagres para ser efetuados sobre você Então nesse momento Você renove a sua mente E que você traga a esperança Se você entrou aqui ainda assim Pensando, ah Deus, não, acabou Ah, já passou aí Só falta só 30 dias em menos de 30 dias, na hora, Já vou até parar de orar, não não pare de orar não, porque o amor do Senhor não tem fim, a bondade dEle não tem fim, e é isso que Ele vai usar para fazer realizar aquilo que você tem orado, aquilo que você tem clamado, e aqui Jeremias ele escreveu esse livro inteiro, né? de lamentações, ele estava pedindo socorro ao Senhor, ele estava pedindo ajuda, e aqui nesse capítulo 3, mesmo ali, quando ele estava naquele cenário né, Onde ele estava ali como profeta ali, né, é, em Jerusalém O Senhor usando a vida dele, aquele povo continuando nas mesmices de pecado Continuando na mesmice da vida de desobediência Ele estava ali elevando a sua esperança ao Senhor Então às vezes a sua vida está num cenário assim Às vezes num cenário... É, de angústia, às vezes no cenário que você não vê essa esperança, mas que o Senhor possa mudar isso nessa manhã e que você saia daqui contemplando os seus feitos, e aqui a gente vê Jeremias, ele, ele traz a memória e reconhece o grande amor do Senhor, reconhece a bondade e a fidelidade dele e é isso que nós podemos né, nessa manhã lembrar como diz lá né, no Salmos 23 que fala que a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida então se é todos os dias o ano tem 365 dias então nós ainda temos o restante de dias para a gente ser seguida pela bondade e a fidelidade do Senhor e eu creio que essa palavra é uma palavra de trazer ao seu coração um encorajamento, para você terminar esse ano né, erguido e sabendo que o Senhor tem sido com você e continuar sendo. E diz que Deus ele era tudo ali naquele momento né, para Jeremias, e ali naquele, naquela situação toda né, que ele estava vivendo, que ele levanta o seu clamor e ele traz a esperança, ele traz a sua memória. Aquilo que dava a ele esperança E eu quero levar vocês também a outro lugar aqui no livro de Salmos Vai lá no Salmo 77 Aí tem também um salmista que vem nos ensinando a, a trazer essas recordações Salmo 77 Deixa eu abrir aqui a gente ler ele todo Que eu ia ler só dois versículos, mas nós vamos ler ele todo aqui Salmo 77 esse salmo foi escrito para o Azaf e aqui ele vem colocando no, no primeiro momento um desabafo e ele começa falando assim, clamei a Deus com a minha voz, a Deus, a Deus com a minha voz e ele deu ouvidos a mim no dia da minha tribulação eu busquei o Senhor, minha ferida correu à noite, na noite não cessou minha alma se recusou a ser consolada e eu me lembrei de Deus e estava atribulado E eu reclamei e o meu espírito estava sobrecarregado Tu sustenta os meus olhos acordados, estou tão atribulado que não consigo falar Considerei os dias de antigamente, os anos dos tempos antigos Na noite eu chamo a lembrança a minha canção Converso com meu próprio coração e o meu espírito fez uma busca diligente. O Senhor rejeitará para sempre? Ele não será mais favorável? A sua limpa misericórdia se foi para sempre? Acaso sua promessa falha para sempre? Esqueceu-se Deus de ser gracioso? Por raiva Ele encerrou suas tenhas misericórdias? E eu disse, esta é a minha enfermidade mas eu me lembrei dos anos da mão direita do Altíssimo eu me lembrarei das obras do Senhor certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas antigas eu também meditarei em toda a tua obra e falarei dos teus feitos teu caminho ó Deus está no santuário quem é um Deus tão grande como o nosso Deus? tu és o Deus que faz maravilhas tu declaraste a tua força entre o povo com teu braço forte Tu redimiste o teu povo Os filhos de Jacó e de José As águas te viram, ó Deus As águas te viram Elas tiveram medo As profundezas também se atribularam As nuvens derramaram água Os céus enviaram um som Tuas flechas também saíram A voz do teu trovão estava no céu Os raios iluminaram o mundo A terra tremeu e se agitou teu caminho está no mar e a tua vereda nas grandes águas e os teus passos não são conhecidos tu lideras teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão então aqui a gente vê nesse salmo né, no, no momento aqui né, do meio onde Asaf vem falando que o Senhor Deus eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos e recordarei as maravilhas que fizeste no passado então o passado para nós é somente esse lugar de voltarmos para lembrar das maravilhas que ele fez, de recordarmos as coisas que ele fez. Porque nos dias maus, nos dias que estamos atribulados, o que é que nos dá esperança? São os feitos dele. São os milagres dele. Naqueles dias que nós estamos ali abatidas, abatidos e sem força para orar, o que é que nos dá esperança? É lembrar de tudo aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. É lembrar daquele sangue que foi derramado naquela cruz. É lembrar daqueles cravos que foi colocado nas suas mãos por mim e por você. Isso nos dá esperança para contemplar os feitos dEle. Para voltar e meditar ali em todos os atos poderosos do Senhor. E uma coisa que nós temos com facilidade é a capacidade de esquecer. Aquilo que Deus já fez Quantas vezes Vivemos ali né? O mês tem 30 dias Vivemos 29 dias De milagres Aí no último dia Algo não acontece de bom Qual que é a nossa tendência? De reclamar diante do Senhor E esquecer de todos os feitos Que Ele fez durante todos Aqueles outros dias E é isso que o Senhor quer trazer para mim E para você de entendermos, reconheça os meus feitos na sua vida Reconheça que eu tenho sido zeloso Reconheça que eu tenho cuidado da sua casa Reconheça que o trabalho que você tem fui eu que te dei Reconheça que a saúde que você tem sou eu que estou te dando Reconheça que a provisão que você tem na sua mesa sou eu que estou colocando Isso é reconhecer os feitos do Senhor e muitas vezes, por nós sermos tendenciosos a, a ir para esse lugar de esquecimento, nós ficamos paralisados. Porque uma situação ruim que acontece conosco, nos paralisa. Uma tragédia, uma má notícia, nos paralisa. Então nós precisamos sempre nos lembrar de Deus e decidir. E com Ele, nos momentos que nós vivemos ali, naqueles dias que nós passamos por, pelo deserto, Ele é o nosso oásis, Ele é aquele que é o nosso manancial, Ele é aquele que prepara para a gente mesmo ali, passando por momentos de dificuldade, de tribulação, o Senhor está ali saciando a nossa fome, saciando o nosso espírito, fortalecendo os nossos pés para continuar a jornada, fortalecendo os nossos passos para continuar a, a viver aquilo que Ele tem para mim e para você. Então, nesta manhã, traga a sua memória aquilo que te dá esperança. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí. Eu queria que por um instante você fizesse assim uma breve retrospectiva. Eu queria que você lembrasse desde janeiro, eu creio que o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Eu creio que Ele vai trazer a sua memória aí, até os pequenos detalhes. Dos livramentos, do cuidado que Ele teve com você. Sabe daquelas daquela, situações que você se viu ali e Ele proveu ali tantas, tantos livramentos, tanta provisão para você? É isso, é isso, é para a gente entender que esse Deus, o nosso Deus a quem nós servimos, Ele está sempre conosco, Ele está sempre suprindo e sendo fiel e será fiel até o fim. Ele estará cuidando de nós até o fim, e muitas vezes nós precisamos ali lembrar né, a fidelidade do Senhor. A gente tem, nós temos provado dessa fidelidade. Nós temos provado desse cuidado. Às vezes a gente passa tanto tempo olhando para as coisas ruins, olhando para as coisas que estão acontecendo de ruim do nosso lado, e nós esquecemos de elevar os nossos olhos para esses feitos dele. Às vezes para a gente, nah, Deus não é tão pequeno, mas são as coisas pequenas que Deus começa ali a operar as coisas grandes. É do pequeno, porque a palavra fala ser fiel no pouco que no muito eu te colocarei. E quando você é grato, quando você vive ali, né, esse coração que reconhece os feitos dele nos pequenos detalhes Nós iremos viver os grandes, como eu, eu trouxe aqui na quarta-feira sobre o poder da gratidão E muitas vezes nós que precisamos demonstrar a, a fidelidade ao Senhor Porque muitas vezes somos infiéis, somos reclamãos, somos murmuradores, somos ingratos e que você reconheça aquilo que Ele fez durante esse tempo E aquilo que Ele ainda vai fazer Que você comece a agradecer Já por aquilo que Ele vai começar a fazer hoje Que Ele já fez hoje Só de você estar aqui sentado né? Você poderia estar em tantos outros lugares Você poderia estar agora no hospital Você poderia estar agora Vivendo tantas situações lá fora E o Senhor te trouxe aqui e falar, filho, olha, eu cuido de você, sou eu que cuido de você, sou eu que tenho provido todas as coisas para você. Então que nessa manhã o Senhor tome a sua mente e faça você trazer à memória aquilo que te dá esperança. E nesse momento o que seria às vezes mais sensato seria de impedirmos que as nossas mentes fossem dominadas pelos maus pensamentos. Às vezes os pensamentos de derrota, pelos problemas que nós enfrentamos, definir a, aquilo que às vezes que deveria né, nos levar para um lugar de ter uma mente sóbria, da gente viver a, a grandeza do Senhor, como diz ali né, em Romanos 12, 2. E para a gente experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, nós precisamos estar com a nossa mente sã. Nós precisamos estar com a nossa mente renovada. Nós precisamos estar com a nossa mente sarada. Porque se a sua mente estiver atribulada, se a sua mente estiver doentia, você não consegue viver aquilo que Deus tem. E como diz lá em Filipenses 8, né? tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é puro, agradável Seja isso que ocupe o nosso pensar Seja isso que ocupe a sua mente nessa manhã Seja isso que tire esses pensamentos de derrota e ocupe o lugar É essa mente que o Senhor tem para você Quando qualquer dificuldade se aproximar ou chegar em nossas vidas Já começarmos a fazer esse esforço Para lembrarmos que o que Deus já tem feito em nossas vidas E em nossa história é muito maior É muito maior Sobrepõe qualquer luta ou qualquer adversidade Sobrepõe qualquer situação corriqueira que você esteja olhando E achando que é grande É recordando os feitos de Deus no passado que você recebe força para encarar qualquer situação, então que você traga aí a sua memória, comece a buscar esse, essa renovação da mente agora, coloque a mão sobre a sua cabeça e fala, Deus me dá uma mente renovada, tira todo o pensamento de derrota nesta manhã e me faça levar os meus olhos para o Senhor, me faça elevar os meus olhos para Ti, Jesus, para que eu possa viver a boa, perfeita e agradável do Senhor. Vá mesmo, Senhor, destruindo, pai, agora toda a sofisma na mente, toda a mentira que o inimigo colocou aqui na mente dos meus irmãos até esse momento. Senhor, vá dissipando toda trevas na mente, toda a escuridão todo o pensamento, Deus, que estava fazendo os meus irmãos aí para um lugar ali, Senhor, de achar que já acabou, que não tem mais jeito, que seja essa mente agora que o Senhor venha colocar, uma mente pura, uma mente sarada, em nome de Jesus, quero que você vá lá no livro de Isaías, Isaías 65, Isaías 65 Antes de Isaías 65, vamos no Isaías 63, 7 Isaías 66, 63 Versículo 7 Fala assim Eu irei mencionar as misericórdias do Senhor e os louvores do Senhor de acordo com tudo que o Senhor tem dispensado sobre nós E a grande bondade para com a casa de Israel A qual Ele tem concedido sobre eles de acordo com as suas misericórdias E de acordo com a multidão das suas misericórdias Então aqui vem falando da lembrança das misericórdias do Senhor Quantas vezes neste ano o Senhor foi misericordioso com você? Quantas manhãs que você viu ali essas misericórdias renovando sobre a sua vida. Quantas manhãs desse ano você acordou ali, tão desanimado, tão frustrado. Com tantas situações tentando se abater de todos os lados. E as misericórdias dele se renovaram sobre você. E as forças do Senhor veio sobre você. Então, que nesse dia você possa fazer isso, entoar louvores a Deus, abrir os seus lábios para entoar um cântico novo a Ele por tudo aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Ele tem tantas coisas para concretizar sobre a sua vida, Ele tem tantas situações e milagres para derramar sobre você. Isaías 65, agora, vai um pouquinho para frente. 17 ao 18 vamos ler o 19 também 17 ao 19 fala assim porquanto eis que eu crio novos céus e uma nova terra a anterior aquelas do passado não será lembrada e nem virá a mente Porém sejais felizes, regozijai-vos para sempre naquilo que eu crio Porquanto eis que eu crio para Jerusalém um júbilo e para o seu povo uma alegria E eu regozijarei em Jerusalém e me alegrarei em meu povo E a voz de choro não será mais nela ouvida, nem a voz de clamor Então o que Deus quer falar comigo e com você é isso que Ele está falando aqui que as coisas anteriores, ele já não se lembra mais. Aquilo que um dia ali andávamos vivendo, das coisas ruins, isso já não faz mais parte das nossas vidas. Mas aquilo de bom, aquilo que ele tem derramado, a, a, a nova história que ele tem escrita ao meu respeito e ao seu respeito, isso sim, nós precisamos todos os dias trazer a lembrança, poder estar ali colocando diante dEle, né, compartilhando com as pessoas, pregando através daquilo que nós temos vivido. No 18 fala, porém sejais felizes e regozijai-vos para sempre naquilo que eu crio. Então essa é a manhã de regozijarmos, essa é a manhã de podermos colocar louvores ao Senhor de podermos entoar uma canção a Ele, né, de agradecimento por tudo aquilo que nós temos vivido com Ele. E eu imagino que a sua história é como a minha. Eu imagino que um dia o Senhor entrou e mudou e fez tudo novo. Eu imagino que um dia você andou por tantos caminhos tortuosos, tantos caminhos maledicentes e o Senhor te trouxe para esse lugar, onde os feitos dele é uma realidade, onde os feitos dele é o que te faz chegar mais perto da presença dele, e eu creio que nessa manhã, aquilo que o Senhor tem para fazer, para te convencer, né, que é através do Espírito Santo, que é Ele que traz esse convencimento da palavra, é Ele que traz a mudança da nossa mente, é Ele que traz o endireitamento dos nossos passos. O Espírito Santo está aqui para fazer isso com você, para você continuar trilhando esse restante, esse restante de dias, firmes nas promessas que Ele liberou sobre você. Firmes sobre aquilo que ele tem para você, firmes naquilo que ele, um dia, quando você o conheceu lá atrás, ele te prometeu. E eu creio que você vai ter tantos testemunhos tantos testemunhos para contar. Estaremos ali tendo o um dia, nosso encontro, como a Areça trouxe ali no Atos hoje um dia que nós estamos aqui, estaremos celebrando, né? vai ser a macrocelo, estaremos vestidos a caráter e onde será uma noite de testemunho, e o Senhor quer realizar, o Senhor quer fazer na sua vida para nesse dia você poder estar aqui contemplando e contando dos testemunhos que Ele tem feito na sua vida e é tão engraçado porque nós quando a gente conhece o Senhor, as pequenas coisas a gente vê a mão do Senhor Ontem nós fomos na matriz buscar a Maria Eduarda Aí nós descemos e compramos uma pipoca né, Tem um pipoqueiro de muitos anos ali na matriz que se chama Ronaldo E ele fica ali na esquina, né, lá embaixo assim da, do templo E aí o Daniel foi lá e comprou duas pipocas Comprou uma pipoca doce e comprou uma pipoca salgada Aí nós estávamos lá dentro do carro comendo a pipoca Aí de repente ele lá e fala: assim Não, vocês já estão indo embora? Espera aí que eu vou trocar essa pipoca aí Que eu vou dar uma quentinha para vocês Eu vou trocar Ele já tinha, o Daniel comprou A gente estava lá já comendo Ele foi lá, pegou o meu pacote de pipoca E foi lá e falou Não, eu estou fazendo uma novinha Vou trocar a sua pipoca Naquele momento Eu e o Caso falando assim para nós cristãos o mínimo é o feito do Senhor um detalhe Mas a gente naquele momento falou oh, Deus, o cuida da gente né, tão de perto Uma pipoca A gente falou, não, Ronaldo, tá bom A gente come isso aqui não, eu falei, não, então tá, pode trocar Comemos a pipoca quentinha e novinha naquela hora E agradecendo ao Senhor e reconhecendo Reconhecendo naquele detalhe Que era o cuidado dele E às vezes a gente quer testemunhar só coisas grandes e a gente não vê isso como testemunho. A gente não vê esses pequenos, esses pequenos detalhes como o cuidado dele. Ele fala, olha filho, estou vendo você aí cuidando das minhas ovelhas. Estou vendo aí você sendo fiel no pouco. Espera aí que eu vou fazer um negócio melhor para você. É assim que o nosso Deus faz comigo e com você. É isso, é dessa forma. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de detalhes Sabe aqueles detalhes que nós esquecemos? Ah, Ele não esquece Ele não esquece de nenhum Às vezes a gente fala, meu Deus, olha só Até aquele detalhe ali, meu Deus, eu pensou Ontem nós tivemos aqui um casamento lindo A Vaneide e o Anderson ontem firmaram uma aliança aqui nesse altar e estávamos vendo ela contando os testemunhos da fidelidade do Senhor na vida dela um casal que não tinha condições de casar falando financeiramente de montar né, uma estrutura para receber as pessoas mas o Senhor falou, não filha vai ser de vestido de noiva, vai ser de decoração docinho e tudo mais esse é o nosso Deus é os detalhes que Ele preocupa ao meu respeito e ao seu fala Senhor, o Senhor é tão maravilhoso e a gente fica tão feliz E a gente precisa glorificar o Senhor E se alegrar E se emocionar uns com os outros Seja no testemunho de uma pipoca Ou seja no testemunho de um casamento Que tão lindo que teve aqui ontem Da gente ver a boa mão do Senhor Da gente contemplar os feitos dele E nessa manhã Meu irmão e minha irmã Eu não sei como você pretende finalizar o seu ano porque a nossa vida é feita de escolhas, ou você sai daqui ainda reclamando e vivendo, né, falando com Deus que nada está acontecendo, ou você sai daqui reconhecendo aquilo que Ele tem feito e vivendo mais dEle ainda, e crendo que Ele fará muito mais ainda no ano que está por vir, sabe o que está por vir sobre você? Nós não temos noção, você não tem noção, é grande, porque o que Deus tem para fazer sobre a minha vida e sobre a sua, é coisas grandiosas, como nós sabemos ali o que a palavra nos diz, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem pra, preparado para mim e para você, então que nessa manhã você já com, consiga colocar sua mente já lá na frente, fala Deus, já te agradeço, obrigada Senhor, Obrigada pela salvação ali, daquele filho, daquele marido. Obrigada Senhor, pela provisão, para aquele sonho que eu orei esse ano. E eu creio que se não chegar nesse, no próximo vai chegar. É assim, a vida do cristão tem que ser assim. Essa vida que adora ao Senhor em todos os momentos.